0: ANG, in radio, Barberino Tavarnelle, amplificatore sociale.
1: Ben ritrovati per questo terzo e ultimo appuntamento di questa serie sulla politica americana. Dopo aver ripercorso gli aspetti salienti nell'ultima puntata di queste recenti elezioni, possiamo passare eh, quindi all'ultimo step di questo percorso sulla politica americana, concentrandoci invece sulla figura di Biden. Lo abbiamo già introdotto precedentemente nella puntata relativa alle elezioni, ma penso che per capire quale potrà essere il futuro del paese e per provare a prevedere alcune delle sue scelte sia utile e importante conoscere la persona di Biden. Biden è comunque una figura già molto nota nella vita politica americana, è stato a lungo senatore ed è stato vicepresidente sotto il mandato Obama dal 2009 al 2017. Ramon, eh, ti chiederei quindi, subito, da quanto abbiamo potuto vedere in passato, come ci descriveresti la figura di Biden e cosa ci possiamo, ci dobbiamo aspettare dai prossimi quattro anni di presidenza Biden? Te lo chiedo soprattutto per quanto riguarda alcune di quelle tematiche che magari ci interessano più da vicino, quindi mi viene in mente l'ambiente, la sanità, l'immigrazione o per esempio i rapporti di politica estera.
0: Sì, eh, allora, grazie mille. Joe Biden, sì, giustamente dicevi che è un personaggio già conosciuto della politica americana, eh, non soltanto per noi, che appunto l'abbiamo visto come vicepresidente di Barack Obama, ma soprattutto per gli americani. Joe Biden è veramente un senatore di lunghissimo corso che ha ricoperto incarichi molto importanti durante, durante tutta la sua carriera. Quindi è diciamo, un pezzo grosso del partito democratico. Eh, io Colgo l'occasione per appunto farvi cercare di di spiegarvi alcune cose che secondo me dal dibattito che si fa qua in Italia non sono uscite pienamente, tra cui la la posizione, le posizioni, diciamo il posizionamento politico di di Joe Biden. C'è qualcuno appunto che sostiene che sia un moderato, spot elettorali di Donald Trump lo davano come un estremista, eh, quindi cerchiamo un po' di capire non quale è, mai, qual è la verità, ma comunque quale può essere una, una spiegazione un po' più omnicomprensiva, un po' più complessa.
1: Sì, eh, Wikipedia lo definisce un, un esponente dell'area moderata, quindi <ride> possiamo partire da questo.
0: Sì, assolutamente, eh, però bisogna intenderci di nuovo su cosa significa appunto area, de, area moderata, e di nuovo riguardare eh, quello che dicevamo prima, perché i, i partiti eh, negli Stati Uniti si trasformano molto più velocemente di, di quanto noi siamo abituati a immaginarci. Eh, è sicuramente, eh, se con moderato intendiamo la maggioranza del partito, allora sì, sicuramente. Eh, un po' meno se con moderato noi ci iscriviamo direttamente a delle categorie ideologiche fisse. Uh, questo perché anzitutto le categorie ideologiche poi cambiano, come vi dicevo. E poi perché appunto Biden in quanto tale, in quanto, in quanto eletto, in quanto politico, proprio per la formula del sistema politico americano, che lo so che in parte sembrerà di certo noioso e ridondante questo mio ritornare sempre sul sistema politico, ma è più o meno sono le regole che fanno la realtà in questo caso perché Joe Biden si può trovare nella sua carriera politica si è potuto trovare costantemente a rapportarsi con sfidanti tramite il sistema delle primarie che venivano dal suo stesso partito quindi per arrivare a essere eletti a fare il senatore non solo bisogna vincere contro i propri avversari eh, esterni diciamo per semplicità contro un repubblicano se sei democratico, ma anzitutto bisogna vincere le primarie del partito, che sono una cosa molto seria, molto partecipata, non solo quando si parla eh, della presidenza, quelle che conosciamo tutti, che partono in Iowa, poi si girano tutto il paese. Eh, Questo perché appunto significa che bisogna convincere la maggioranza del proprio elettorato per fare il senatore ad esempio nel proprio Stato eh, così come per fare invece il Presidente un po' a giro per tutti gli Stati Uniti eh, Joe Biden in questo è sempre stato molto bravo e se posso citare Francesco Costa a cui tutti siamo qui debitori e che vi invito ovviamente a seguire eh, è un rappresentante del corpaccione come dice lui del partito democratico ovvero di tutti quei democratici che fanno il democratico meglio non è ovviamente un un outsider come poteva essere Bernie Sanders e non è nemmeno un un qualcuno così moderato, nel senso così vicino ai repubblicani come appunto si può pensare da politici che vengono magari da stati dove c'è una componente repubblicana più alta. È sicuramente un pragmatico, è una dote che gli è stata riconosciuta ed è il motivo per il quale è stato il vicepresidente di Obama, una capacità di dialogare con, uh, con chi non la pensa diciamo come lui su determinati temi, in, in questo senso sì è un po' atipico uh, per uh, il percorso che dicevamo prima che ha intrapreso la politica americana, dove si è o si è così o se no si è nel torto, uh, questa è una tipica dinamica della, della polarizzazione, ma il sistema politico di nuovo uh, non permette. questo. Ora lo, lo, lo vedremo con appena il 5 di gennaio, ci saranno le, le, le elezioni nel Senato in Georgia, dove appunto si deciderà sostanzialmente quanto potrà fare Joe Biden, questo per collegarci un po' a quello che vuol fare e poi di conseguenza quello che può effettivamente fare. Il Senato, come immagino sappiate, è composto da due senatori per ogni Stato, gli Stati sono 50, si fa svelti, sono eh, 100 senatori. Al momento, eh, nelle ultime elezioni, eh, i senatori tra l'altro sono eletti ogni sei anni a rotazione, comunque per semplificare, eh, in Georgia eh, è capitato, perché un senatore si è dimesso, che quest'anno si si è votato per entrambi i seggi del Senato. Al momento i democratici al Senato hanno 48 seggi vinti nel nuovo Senato che si insedierà, i repubblicani ne hanno 50 e quindi è tutto appeso a queste, a queste elezioni in Georgia, una supplettiva, un'ordinaria, eh, dove appunto si deciderà quanto potrà fare eh, il presidente Biden, perché buona parte delle, delle nomine che vuole fare Biden e quant'altro dovranno passare prima dal vaglio del Senato. Quindi questo qui, diciamo... È un po' po' un'incognita che che ora abbiamo per pochi giorni, eh, non so quando quando andremo in onda, ma eh, sicuramente al momento non lo sappiamo. Se dovessero riuscire a vincere i democratici entrambi questi seggi, ci sarebbe un 50-50, ma per molte votazioni, quando si è 50-50, tra virgolette, eh, è il vicepresidente a dare il voto decisivo e quindi di conseguenza significa avere la maggioranza in entrambi i rami del, del Parlamento statunitense. Eh, Joe Biden per, quam, per quello che, che ha promesso, che ha detto, per il partito che ha impostato di nuovo, perché è sostanzialmente il capo del partito avendo vinto le, le primarie e poi di conseguenza anche le elezioni. Molti progetti di, di ampio respiro, sia sul clima, tematica appunto in cui, come noi sappiamo, eh, Trump ha sempre oscillato tra il non credere allo stesso cambiamento climatico, o appunto, cercare, si è tolto dagli accordi, come sapete, sul clima di Parigi, eh, Alvio ha dato là ulteriori tribellazioni. Quindi insomma eh, su questo ci dovrebbe essere un grosso cambio di rotta, c'è cioè un grosso piano previsto per rendere l'America tra più sostenibile, il famoso Green New Deal. Così come su tantissime altre tematiche, si parla della sanità, si, si va appunto fino alla politica estera, che è un po' quella che agli americani di solito non interessa moltissimo. A noi, ovviamente, ci interessa perché ne siamo, siamo, siamo quelli che la ricevono la politica estera degli Stati Uniti. Sostanzialmente, a noi, diciamo, della, della sanità americana ci, può, eh, ci interessa, ma non, non così tanto. Ovviamente, agli, agli americani interessa molto di più. E alcune eh, di queste cose. Dimostra un po' quello che dicevamo prima, eh, cioè Donald Trump, per tanti versi, non si è discostato da eh, quello che è stato il partito repubblicano, no? Quindi, appunto, come ad esempio la sanità, eh, su altri, vi dicevo, si è scost- discostato molto. Allo stesso modo eh, farà Joe Biden da una parte, per ciò che potrà fare, da un'altra, perché chiaramente è eh, il presidente e dunque eh, ha il pieno potere esecutivo. Questa è una cosa che anche noi che noi, diciamo, di nuovo comprendiamo non sempre appieno quando immaginiamo il potere del, del Presidente. Eh, da noi, ovviamente, il Presidente della Repubblica ovviamente ha un ruolo ben diverso, ma se vogliamo fare un parallelismo con il Presidente del Consiglio, ecco, il Presidente del Consiglio chiaramente vive in una situazione di fiducia con il Parlamento, sì, il Presidente del Consiglio dei Ministri, però i Ministri spesso sono sono estrazione di alcuni partiti che magari sono diversi da quelli del Presidente mentre invece negli Stati Uniti i ministri sono lo staff sostanzialmente del Presidente sono persone che lui decide di sostituire quando vuole tant'è che se avete sentito ultimamente Donald Trump ha già sostituito qualcuno in ultimo perché appunto non gli stava troppo simpatico e ha colto l'occasione prima di andarsene di sostituire
1: Direi ottimo anche perché eh, ti sei soffermato su molte delle tematiche che ci stanno un po' più a cuore sia appunto da, da, da giovani, da giovani europei, ma anche proprio che sono tra gli obiettivi no, dell'associazione e de, delle attività che stiamo, che stiamo promuovendo, quindi insomma, il discorso ambientale, il discorso eh, de, della sanità. Eh, su appunto questi, queste grandi tematiche che, che abbiamo affrontato e che hai ehm, già anticipato, eh, ti chiederei invece mh, se ti va un approfondimento sul eh, concetto, insomma sul, sui rapporti di politica estera che eh, invece si potranno sviluppare in questi, in questi quattro anni. Te lo chiedo già per anticipare perché è un tema che poi riprenderemo e approfondiremo nel, in un altro podcast che abbiamo in programma sempre con Ramon, che faremo sull'Europa e quindi magari avere un po' il punto dell'idea di politica estera eh, americana sia appunto rispetto all'Europa ma anche rispetto ad altri grandi paesi come come la Cina eh, può essere appunto molto utile, interessante e anche importante per poi affrontare il prossimo
0: podcast. Sì, ti ringrazio Andrea Ora, io anticipo che non sono né un geopolitico né un esperto di relazioni internazionali, però eh, ovviamente qualche pennellata si può dare in tal senso, eh, perché d'altronde è anche una delle delle parti che ci riguardano. Eh, Arriviamo in ultimo all'Europa, ad esempio eh, i rapporti che Donald Trump ha avuto con la Cina sono stati anche, anche le sue stesse ammissioni, burrascosi. Eh, e soprattutto eh, un, po', un po' sulle montagne russe in questo senso rispetto agli no? aiuti della crisi nordcoreana rispetto invece alla politica dei dazi. Eh, questa e ci sono alcuni elementi che, che ci diciamo spesso, alcune cose possono cambiare, altre cose sono un po' dettate da, dall'ordine degli eventi. Eh, è sicuramente, Biden sarà sicuramente un leader eh, diverso rispetto a come, come stessa impostazione, come presentazione, come stile diplomatico rispetto a quella che è stata l'America di Donald Trump. Ciò non toglie che eh, non sempre si potrà fare diversamente. Ad esempio, i rapporti con, con la Cina difficilmente eh, possono migliorare nella forma se mai più che nella sostanza cioè alcune delle questioni che Donald Trump ha scoperchiato appunto eh, la bilancia commerciale la questione dell'innovazione e tutte queste qui rimarranno dei temi importanti anche per Biden che di conseguenza li dovrà affrontare sicuramente in un modo più diplomatico, forse più multilaterale se vogliamo questa è una le grandi caratteristiche della, della diplomazia internazionale di Donald Trump, no? un po' isolazionismo, un po' unilateralismo, eh, mentre invece appunto, si, con Biden, che è un politico un po' più tradizionale nel senso americano del termine, si potrà rivedere un, un certo approccio multilaterale. E eh, questo sia quando parliamo di politica estera in senso stretto, sia quando parliamo appunto al tempo degli accordi sul, sul clima. E, mentre invece per altri, per altri ambienti abbiamo visto una politica più di Trump, diciamo più connotata come classica politica repubblicana, l'abbiamo visto appunto nei suoi rapporti con molti paesi dell'America Latina, pensiamo al Venezuela, al supporto dato a, a Guaidó. Mentre invece di nuovo... Situazioni altalenanti in Medio Oriente, no? dove si, si alternano ritiri a eh, appunto, mh, colpi, tra virgolette, spettacolari. Ci, ci, ci ricordiamo come, come è iniziato questo, questo 2020, no? con appunto una crisi tra i rapporti tra Stati Uniti e Iran. E anche su questo possiamo immaginarci che Joe Biden forse terrà più il timone dritto nel bene e nel male rispetto rispetto a questo tipo di relazioni. Con l'Europa sicuramente di nuovo nella forma, di certo ci sarà un miglioramento delle delle relazioni diplomatiche. Donald Trump è stato uno sponsor eh, di Brexit, è stato stato uno che che si è rapportato molto spesso con con i suoi storici alleati europei come se fossero eh, dei competitor se non quasi dei nemici ci ricordiamo i suoi attivi rapporti con Angela Merkel, ad esempio, sicuramente Joe Biden avrà un altro, un altro stile. Alcune, di nuovo però, delle questioni che sono rimaste aperte eh, verranno appunto... No, non ci sarà modo di, di sottrarsi da, per Joe Biden e pure per l'Europa e forse magari poi ne parliamo anche, come dicevi, nel, nel nostro prossimo incontro.
1: E invece, per quanto riguarda la Russia... Cosa pensi succederà con Biden? Come cambierà la politica con la Russia?
0: Eh sì, è vero, è una parte che ho tralasciato. Eh, sicuramente mh, qui vediamo proprio un po' di nuovo quanto la politica estera di Donald Trump sia stata un divaga. Eh, da una parte ha sempre avuto un ottimo rapporto personale con Putin. Molti dei suoi collaboratori hanno avuto appunto rapporti più o meno trasparenti con la Russia e le sue istituzioni economiche non. Eh, d'altra parte sono, sono rimaste attive buona parte delle politiche nei confronti della Russia dell'era Obama, dalla questione ucraina in primis. Sicuramente non ci possiamo aspettare un, un Biden più russofilo di Trump, Uh, poi qua ovviamente diventa anche un po' una questione puramente di, di opinioni io lo ripeto non sono né un geopolitico politico né, né un esperto di relazioni internazionali uh, però sicuramente ecco nello scacchiere mondiale se vogliamo avere questa visione da un po' di anni a questa parte la Russia è un paese che cerca di mostrare diplomaticamente e militarmente la, la propria forza ma che sta perdendo e perde Dal punto di vista dell'importanza economica, ecco se vogliamo, eh, quando ormai se vogliamo pensare a un bipolarismo, il bipolarismo è fra gli Stati Uniti e la Cina. Eh, La Russia è ormai un un, un paese che, per quanto importante in un'area regionale e per quanto intervenga anche in altre, non, non, non è più un competitor così importante degli Stati Uniti.
1: Ah, perfetto, Ramon, grazie mille. Ultima domanda, ti volevo chiedere, tornando al Partito Repubblicano: cosa ne sarà del Partito Repubblicano e se esisterà
0: un Trumpismo senza Trump? Beh, sì, anche questa è una domanda molto interessante, servirebbe la famosa sfera di cristallo per capirlo. Eh, Sicuramente il il Trumpismo ha avuto un'influenza, poi vedremo se sarò smentito, ma a parer mio eh, epocale, ovvero di tante direttive, le tante direzioni che Trump ha cambiato del partito repubblicano rimarranno perché appunto l'elettorato stesso o almeno la parte più convinta degli elettori repubblicani ha accettato questo nuovo corso, quindi difficilmente si vedrà un ribaltamento. Ora, da qui a dire quanto influenza continuerà a avere? Donald Trump, o oh, se davvero vedremo il famoso Donald Trump 2024, eh, l'impero colpisce ancora, eh, bisogna un po', un po' aspettare. Perché spesso mh, se ne parla ogni qualvolta che ci sono, che ci sono, le, che ci sono state le elezioni, no? si guarda subito alle successive cosa accadrà. Eh, di mezzo in verità poi ci saranno invece le primarie, oltre a tutti gli eventi che non possiamo conoscere di que- dei prossimi quattro anni. Sicuramente c'è da dire un vecchio adagio ci ci può tornare utile in questo senso. Spesso si sa chi in conclave entra papa, poi esce Cardinale. Eh, Noi all'inizio delle primarie del 2015 pensavamo che a sfidare eh, il candidato dei Democratici sarebbe stato Jeb Bush, eh, Ora c'è Bush, non si sa più neppure dove, dove sia finito, uh, ce ne sono tante di carriere politiche che sembrano uh, astri nascenti e quindi appunto uh, vedremo cosa, cosa può accadere. Ecco, quindi di certo il trumpismo uh, rimarrà una, una colonna, a mio parere, del partito repubblicano, non per forza la più importante e bisognerà vedere se con o senza Trump, perché non è, non è, non è mai facile prevederlo, uh, dipende quanto quanto sarà capace Donald Trump di, di vendersi anche politicamente. Ora, noi tra l'altro ne abbiamo avuti, eh, penso, soltanto uno, eh, sì, no, proprio soltanto uno, ora non mi, ricordo, mi sfugge il nome, eh, però un presidente del 1800 che appunto ha fatto i due mandati separatamente, c'è stato un altro presidente in mezzo. Questo sarebbe interessante da vedere e capire perché di solito presid- chi è stato presidente e non lo è più, poi si dà a una vita che di solito è... eh, fondazioni caritatevoli oppure missioni eh, organizzazioni di missioni umanitarie pensiamo appunto a a Jimmy Carter a Bill Clinton, lo stesso Obama cioè si fa qualcosa che non è più propriamente della politica attiva sarebbe interessante vedere invece un ex presidente che pensa e che cerca di di, appunto di rapportarsi con la politica e l'opinione pubblica sapendo di volersi ricandidare tra quattro anni, si vedrà Perfetto
1: Ramon, grazie, grazie mille di, questo, di questa chiacchierata. È stata sicuramente molto utile e interessantissima personalmente e spero eh, utile e interessante anche per chi ci ascolta. Eh, è un saluto, nel senso ci rivedremo molto presto Ramon perché abbiamo in programma il, nuovo, il prossimo podcast sull'Europa che già vi abbiamo presentato qua, quindi non vi non vi annoio più, quindi saluto Francesco e lo ringrazio per la presenza anche oggi. Ciao a tutti. E ringrazio ancora Ramon, grazie davvero per la, per la tua presenza e ci vediamo al prossimo podcast.
0: Grazie a voi, veramente gentilissimi, è stato un piacere per me, spero appunto che sia stato anche utile per chi ci ascolta.
1: ANG in radio Più di prima L'Agenzia Giovani nel tuo Territorio. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio, più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus.